Всем привет! Вы слушаете 42 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Руби – это выход Руби версии 2.3.0 превью 1. То есть вот такая превью 1, давненько уже не видел. Что интересного? Первой фичей это Frozen String Literal. Это то, что у нас теперь по, по умолчанию все строки заморожены. Вот такая магия, скажем так. Дополнительно добавили систему Enable Frozen. То есть не систему, а опцию Enable Frozen String Literal Debug для дебаннинга. Также добавили Safe Navigation Operator. Такая же штука, как C-Sharp, Groovy, Swiftier. То есть получается... Ты хендлишь через знак end точка какой-то вызов методов, и в конце он возвращает или результат всего вот этого цепочного вызова, или нет. Uh -huh. И встроили в систему did you mean bundle? Гем в данном случае. То есть его забандлили прямо в Ruby пакет. Это как раз гем, который когда ты вызываешь какой-то метод или какой-то класс, он типа говорит, а возможно, кандидат все-таки был на вызов этот. То есть он предполагает кандидат, который ты хотел вызвать, но вызвал Паша и другой. То есть это что-то похоже, как в Гугле ты что-то набираешь, и там Google говорит, возможно, вы имели в виду. То есть теперь такая же схема у нас здесь доступна в Google. То есть теперь на метод миссинг по расстоянию Левенштейна определяется, какой метод это мог быть, да? Ну, ты 95% прав. Так и есть. Круто. Uh, ну, такой вот гем, достаточно интересный. Поэтому сразу перейдем к одной из статей, которая называется Notable Features in Ruby 2.3.0 Review 1 Explained, где автор уже более подробно рассказывает про вот эти все фишки. Первое, про замороженные строки, которые будут по умолчанию работать в Ruby 3. Uh, то есть теперь получается, если у тебя есть строка, ты пытаешься ее модифицировать, с активированным Frozen, Liter, с frozen String Literal True, то есть 2.3 сейчас, это через коммент можно активировать. То есть есть некий коммент, ты говоришь активировать это, и получается ошибку, runtime error, что типа ты не можешь модифицировать замороженный Frozen Object. Но при этом есть такая штука, как объект String, то есть String New, который остается мутируемым. То есть получается, его можно видоизменить. То есть получается... Какие-нибудь проекты, которые хотят поэкспериментировать, они добавляют, ну, то есть включают у себя 2.3.0, добавляют у себя вот этот коммент Frozen Literal String True, то есть типа активируют эту фишку. И потом получается, если где-то все-таки нужна мутирующая строка, просто надо переписать ее на String New. Вот и все. String New это будет мутировать, а просто строки они не мутируют. Следующий Safe Navigation Operator, который говорили, это, это аналог ActiveSupport try, try.try.try, чтобы вместо n на количество проверок делать, можно теперь писать вот это n. какой-то метод. Сначала, кстати, хотели знак вопроса. Как в скрипте? Да-да-да-да-да. Но получается, что есть определенные проблемы 
например, с кондишеном, когда у нас вот эта некая проверка, знак вопроса, возвращать на true и двоеточие возвращать на false. Ага, тернарный оператор. Да, тернарный оператор, и вот как раз вот эта совместимость с ним была немного вот проблемной, поэтому использовали не знак вопроса, и используют сейчас пока вот это. Типа and точка. И did you mean, который мы уже рассмотрели, который предполагает, говорит, что, возможно, вы имели в виду этот метод, когда вызвали этот с ошибкой. Ну, я думаю, для новичков особенно, ну, хотя и для нас, я думаю, будет крутая штука. То есть, ну, в принципе, класс... да, часто бывает, ты просто можешь, там, если тайпаешь руками, да, у тебя там какого-то автокомплита, к примеру, нету, mm-hmm. то ты можешь просто ошибиться, и действительно эта штука помогает. Так, я даже так подумал, и что самое главное, я не знаю, это ты смотрел в сорце или нет? Не, что, не смотрел. Что оно реально внутри используется расстояние Левенштейна. Ну, просто, я не знаю, это первое, наверное, что пришло мне в голову, как еще можно определить, да? Ну, типа, насколько одно схоже с другим, типа, самое ближайшее. Да, да, да. Ну, вот в данном случае ты четко сказал, и все правильно. Не, ну, есть еще другие методики, но Левенштейн, наверное, самая простая. Ну, да. Вот, и вот теперь получается этот... Вообще, вообще хорошая штука, потому что, да, тупых ошибок не часто допускаешь где-нибудь там. То, там буковку не ту или переставил, пока печатал. Все. И сидишь, не понимаешь, что ошибка происходит. И третья статья. Hash Comparison в Ruby 2.3. То есть, тут говорят про основные фичи, но оказывается, в Ruby 2.3.0 еще была добавлена достаточно интересная штука, что теперь можно сравнивать хэши. И для этого можно использовать обыкновенно больше, меньше, больше, равно, меньше, равно символ. То есть... До этого использовались какие-нибудь include знак вопроса, тот же Verspeak, например, тоже был метод include для проверки чего-либо. А теперь, получается, можно вот использовать эти операторы, они возвращают, ну, true-false, true-false. То есть, например, у тебя там символ a двоеточие 1, а второй a двоеточие 2, и ты говоришь, кто больше, кто меньше, оно там сравнивает, говорит да, нет. То есть, что удобно, теперь хэши можно сравнивать. Кстати, uh-huh. то есть двойное равно на хэше, оно будет где говорить true-false. Uh, поэтому 2-3 на удивление, знаешь, первое, что меня порадовало, что Ruby еще при релизах все-таки может удивлять. <laughs> ну, появляются достаточно интересные вещи, которые ты говоришь, да, чего бы нет, почему? Ну, то есть, нам на оператор, окей. Frozen Sting это все-таки интересная вещь. То есть, она, понятное дело, ломает небольшую compatibility, и как уже... В самом pull request Мац предлагает, что они будут ее внедрять постепенно. То есть, что вот в 2.3 это будет включаться через опцию. То есть, по дефолту это выключено. В 2.4 или 2.5 предлагает делать в виде варнингов. То есть, система будет продолжать работать, но Ruby код будет говорить варнинги, что внимание, типа, вот эти строки, которые вы сейчас пытаетесь мутировать, они будут потом не мутированы. И типа, перепишите и так далее. И только в третьей версии, понятное дело, будет сломан. Вот, mm-hmm. то есть, получается, они предлагают делать это постепенно. Сначала, то есть, он, оно есть, но не включено. Потом оно включено, но старый вариант все равно продолжает работать. Просто сыпятся варнинги, а потом уже в три, типа, включаем по поводу. Поэтому, ну, хотя бы правильно делают. Вот. И я же говорю, вот это даже банальный гем достаточно... Вроде бы простая, но почему крутая штука, почему бы не сделать? Я вот редко не знаю, какие еще системы обладают подобным а, подходом, типа помочь решить. 
Ну, на самом деле, не знаю, может штука, конечно, и спорная, скажем так, все-таки большинство разработчиков используют какие-то автокомплиты, да, ну, в своих IDE, но, тем не менее, бывает иногда, можешь, вот, вот самая распространенная, в которой ты чаще всего тупишь, это когда ты две буквы местами перепутал. И, как мы знаем, есть особенность человеческого мозга, если у тебя первая и последняя буква совпадает, то все слово, независимо от порядка букв внутри слова, ты читаешь вроде как бы без проблем. И ты можешь просто тупо читать название метода, и тебе будет казаться, ну все же правильно. Вот. А в случае, когда вот такая есть подсказка, ты увидишь, что что-то не мачится. Вроде как бы написано правильно, но тебе подсказка подсказывает тот же метод, который тоже вроде как написан правильно. И ты сможешь догадаться, что все-таки есть ошибка. Вот. В случае, когда ты там конкретно в чем-то ошибся, там, пропустил букву, то, как правило, ты типа, ну, знаешь, что должно быть написано, ты можешь увидеть. Ну, я думаю, что да, что все-таки полезно это штука должна быть. Ну, просто не все используют всякие вот эти rich IDE. Ну, некоторые используют, некоторые там сидят с суровым Vime и все. То есть Vim и до свидания. Ну, у Vima тоже как бы плагины есть. Поэтому... Да, ну, может что-то типа в чистом Vime, знаешь, как а, ну, да, с да. минимальной подсветкой и все. Может компьютер да, просто не позволяет девушек. Ну, или просто хардкор любят, почему нет, есть такие люди. Ну да. Хорошо, перейдем к следующей новости. Окей, у меня для начала такой интересный блокпост, который в себе содержит и видео с конференции, называется «Стоимость фреймворков». Автор рассказывает о JavaScript фреймворках, в основном о JavaScript фреймворках, о том, что мы очень часто делаем выбор, какой же фреймворк использовать, да, часто, допустим, меня спрашивают, мне задают вопросы, какой же фреймворк учить, то есть одно дело, какой использовать, в плане использования я как-то в последнее время лично очень так спокойно отношусь. Ну, клиент хочет использовать вот это, но окей. Даже если я не знаю, как бы сел, разобрался и, в принципе, использую. Учись, да? Mm-hmm. Вот. А когда ты все-таки еще учащийся человек, и тебе хочется сделать первый и правильный выбор, чтобы с ним можно было шагать дальше по жизни, этот вопрос стоит более остро. Вот. Но автор пытается нас как бы направить на, на путь, да, такой, чтобы мы не только думали о удобстве для себя, потому что правило, когда становится вопрос о выборе фреймворка, девелоперы думают, какой из фреймворков дает большую какую-то гибкость, да, большую, большее могущество, да, более сильный, powerful. Могущество. Могущество, да при разработке, вот, но автор говорит, что вы не единственный, кто, для кого важен этот выбор, есть еще юзеры приложения, и для них тоже есть очень много важных моментов, которые вам следует, следует учитывать, вот, такие вещи, например, как скорость загрузки, да, на мобильных телефонах, к примеру, если, допустим, с компьютерами сейчас, ну, не у всех проблемы с плохим интернетом, да, или с медленным интернетом, и на компьютерах все работает, то на мобильных устройствах, скажем так, разница фреймворка, да, который используется, может быть значительно заметной. Вот. То же самое относится не только к скорости загрузки, еще и к CPU usage. То есть, если у вас какое-то приложение, которое написано, но оно жрет немерено ресурсов, батарея сядет гораздо быстрее, чем если вы напишете, к примеру, и этот пример он тоже приводит в статье, на ванила JavaScript, который, скажем, будет менее требовательный. Mm-hmm. Вот. Ну и, мем- и memory usage тоже самое. Вот. И, в принципе, скажем так, тут довольно-таки интересные и правильные поинты озвучены, что 
действительно, выбор фреймворка не ограничивается только удобством девелопера, и нужно взвешивать все за и против, и особенно важный момент, то что автор специально не рассматривал библиотеки, потому что библиотеки в принципе заменяемы. Если mm -hmm. вы используете 2-3 фичи из jQuery, это с легкостью можно переписать даже на ванила JavaScript, даже не говоря уже о каких-то облегченных видах jQuery, типа Zepto и так далее. Вот. А вот фреймворк это все-таки штука, которая дает вам входную точку, да, куда вы инжектите свой код, и все это работает как такое большое, как большой такой каркас, да, внутри этого каркаса. И свичнуть фреймворк так просто не получится, то есть без переписывания полностью приложения не получится, и это тоже, ну, как бы об этом тоже нужно помнить. Иногда даже просто банально обновить фреймворк уже не получится. Да, не да. Не будем тыкать есть... на некоторые. Вот, да, это тоже, тоже важный момент, что вы как бы работаете на какой-то версии фреймворка и, допустим, особо не паритесь, что там выпускается после этого, но в какой-то момент вы в консоли видите deprecation warning, который говорит, чувак, ну все, скоро можно будет, типа, ну как бы выбрасывать то, что ты написал, или, или изучай, как это теперь реализуется в новых версиях. Вот, а, кстати, все равно приходится. Кстати, по поводу размера мобильных нетверков и так далее. Uh, у нас же в компании одна из команд разрабатывает софт для лодок. То есть лодка там где-то плавает в океане, они как-то используют спутниковый интернет. А спутниковый да, да, интернет да, дорогой еще капец. Uh -huh. Ну, для лодок, я думаю, другого не получится. И там получается нужно, чтобы некий там сайт, который должен работать там на почти любых размерах устройств, потому что экранчики у лодок и так далее разные. И самое главное, что оно должно быть как меньше, то есть типа, прооптимизировано как можно меньше. То есть нельзя там двухмегабайтный JavaScript и все остальное. И получается, mm -hmm. как ты думаешь, там дошли до того, что, ну, я не знаю, как еще там дошли, но я думаю, там, наверное, вообще никакого супер-мега-фреймворка, JavaScript, тут статический генератор, минималка по CSS и всему остальному. Потому что задача такова, что чем меньше, тем лучше. То есть они должны быть ну, функционально рабочие, но при этом трафик не позволяет очень много передавать. Я точно не знаю, что там в итоге у них в итоге получилось, но знаю, что изначально все было написано на ангуляре. Угу. Вот, но я так понял, что для именно этого варианта ангуляр вообще убрали, оставили просто гольца рендерить с бэкэнда какой-то интернет кусочек. Ага. Ну, типа, ну, может, да, может, какую-то часть интерфейса облегчили и вот таким вот образом делают, но помню, что там Angular был ну, полностью, скажем так. Хорошо. Следующую давай. Слушай. Да. В любом случае, эту рекомендую очень почитать. Очень, mm -hmm. скажем так, много полезных мыслей как бы возникает в голове. Вот, ну, не знаю, по-моему, это просто более широкий взгляд на такой вопрос, что же выучить или, или с чего начать. Ты, кстати, а, правильно вот. сказал, что э, иногда выбор фреймворка — это как выбор вот, там, с человеком, который будешь идти, может, полжизни или жизнь. Ну, ты, uh -huh. ты выбираешь, тебе надо ответственно выбирать, потому что типа, потом тяжело, <laughs> я думаю, да. Потом будут тяжелые воспоминания и так далее, и все остальное. 
Еще и столько времени зря, как это. Я будешь потом стоять, смотреть на фреймворк, кричать на него, я потратил на тебя лучшие годы своей жизни. Не, ну тем не менее, все-таки развестись и завести отношения с новым фреймворком тоже возможно. Да, но какие у тебя потом будут воспоминания и все остальное. А фреймворк еще, если ты на него так будешь кричать, будет типа отвечать тебе. Ну, если это были лучшие, то какие типа упреки? Ну да, ну да. Вот. Следующая статья в блоге Хироку, в которой рассказывают о 10 привычках для счастливого Node.js хакера. Вот. На самом деле здесь есть такие скажем, элементарные вещи, о которых в принципе знают не только хакеры, да, но и новички. Вот, например, как использовать npm init да, для при старте проекта правильно и вообще, вообще использовать и правильно использовать npm rc и так далее вот ну и собственно есть и более важные поинты такие как ну тоже мне кажется полезно что успеть все-таки запрыгнуть на ес 6 поезд поскольку как бы сейчас на нот 4 плюс есть возможность использовать ес 6 вот как бы не отставать от этого движения потому что в какой-то момент он просто наступит и как бы а вы все еще будете там со старым джаваскриптом работать, вот, и так уже, в принципе, было, не знаю, с CSS 3 фичами и со многим-многим другим, вот. Ну и про кластеризацию приложения, это уже, скажем, такие более продвинутые штуки, тоже есть пара поинтов, вот, и про environment переменные. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что в любом случае неплохо просмотреть все из этого, даже если, допустим, часть для вас слишком элементарна, но, скажем так, Хироку плохого не посоветуют. Мне понравилось именно совет, потому что я не знал по поводу управления через ну, то есть параметры ноды. Можно управлять, сколько ей дать памяти и uh-huh. как часто там запуск garbage коллектор внутри. Потому что поскольку он lazy, garbage collector, то тут вот интересно, что можно сказать PC интервал запуска uh-huh. max old space size, то есть типа что Сори, чувак, ты, конечно, можешь... Тебе лимит полтора гига, но я тебе выдам всего гига. Больше не выдаю. И... Или, например, 512 мегабайт. Потому что, я думаю, на хероке это тоже хороший вопрос. Там же не безразмерные эти инстансы. Uh-huh. Поэтому uh-huh. там управление, думаю, можно просто упереться в память на ноде, если что-то не так пошло, и приложение просто умрет. И получается, я думаю, вот эти параметры... Мне были просто интересно увидеть, узнать, хотя я пока их не пробовал, не тюнил, но они есть, и это хорошо. Угу. Согласен. Вот. Есть у меня еще одна новость, которая, ну не знаю даже, как, как к этому относиться, это в принципе нормально в мире веба, но тем не менее, наверное, она все-таки грустновато для кого-то покажется. Новый фреймворк? Нет, 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 это вроде как веселое должно быть. А вот когда фреймворк или тул умирает, это вроде как грустно. Но тут пока еще никто не умирает, но просто есть такая информация, что разработка Бовера активная остановлена. Предлагается пользователям перейти на NPM вместо этого. И на самом деле, если покопать глубже, тут просто все все началось с твита, если посмотреть на ссылки, которые там приведены на GitHub Ищузы то основные контрибьюторы э, куда-то неожиданно поуходили, 
Вот, один из оставшихся говорит о том, что в принципе Бовар, да, действительно сейчас активно не разрабатывается и ищет контрибьюторов или же, ну или и то, или то, или все вместе ищет инвестмент. Вот. Mm-hmm. Леша находил там цифру в 5К, что как бы даже инвестментом, не знаю, назвать, как по мне, тяжело. Ну это да, нормально, я думаю, разработчик где-нибудь в Америке, это и зарплату будет. Да, это месячная зарплата, так, а может, не хватает. Так может это имеется в виду 5К в месяц? А, может месяц. Да, там не сказано, это сколько за сколько, но хотя человек написал, что... Возможно, 5К инвестмента, но типа вот, им все равно пока что не заинтересованы этим заниматься. То есть, я так понял, они все-таки ищут именно, кто хочет контрибьютить Бовар дальше. Да, ну в любом случае, вот с этой точки зрения новость может быть и классная, потому что сейчас у кого угодно есть возможность э, как бы, стать контрибьютором Бовара и сделать из него что-то, э, в чем он будет реально крут. Потому что, ну скажем прямо... Бовар, это, скажем так, он хоть один из первых, кто появился, но это, скажем так, один из солюшенов, да, как можно менеджить dependency, потому что на данный момент в Node.js комьюнити есть их уже там тьма разных. Mm-hmm. Да, вот, кстати, поэтому... я посчитал 7 штук. Ну вот, поэтому я думаю, что из Бовара уже спокойно можно пилить что-то, скажем так, next level, и как бы тогда может быть его популярность и его там, заинтересованность в нем повысится, но mm. пока вот такая тенденция. Ну надо, чтобы он решал эту проблему или лучше NPM, или как-то еще. То есть, получается, если просто это будет еще одна система, то понятное дело, что многие будут использовать NPM. То есть он должен ну, да. что-то делать лучше или иметь какой-то набор функционала, который не обладает тот же NPM. Но вообще, да, скажем так, новость может быть и плохая для тех, кто активно использует Боу. Ну, как, чуть-чуть плохая. Может, те люди, которые активно используют Бовар, они как раз подключаться сейчас, вот вы нас слушаете. Вы не хотите, чтобы проект скипался, и вы такие сейчас забегаете в эпизодор Бовара и говорите, я буду его спортить, буду мейн-трибутом. Вот, и почему бы и нет? Если у вас есть время, желание, а возможно, и даже компания готова это поощрять. Бовар, mm-hmm. ну, мне нравилось единственное, что у Бовара, хотя это было и плюс, и минус, то, что он смотрел на все nested dependency пакет и ругал тебя, когда говорил, что nested dependency одного, например, пакета не совпадает, не то, что не совпадает, например, один пакет, который ты ставишь, и другой, каждый из них тянет один и тот же NPM, но один просит, например, версию третью, а второй вторую. Uh-huh. NPM ему пофиг на это, то есть он обои поставит каждому свое, а этот ругается, говорит, извини, но вот этот пакет хочет одно, а этот другой, пожалуйста, или из найди версии, которые между ними, или типа до свидания. Вот минус был, что он не мог разрулиться. Ну, то есть он только ругался. А, не, он даже не так делал. Он ругался и предлагал тебе вариант. Типа, как это разрулить, там, типа, использовать только этот или использовать только этот. Но вот это все равно было достаточно удобно. Вот я по привычке к бандеру, я понимаю, что так должно работать. Хотя многие говорят, что NPM, когда вот этот флэт, что он все сгребает, наоборот, конечно. Хорошо. То есть вот такие новости, не знаю, хорошие или плохие. Я, например, на империи уже давно сижу, хотя тоже от него плююсь, но что поделаешь. Он стандарт, по крайней мере. Следующая статья, которая называется Slicing and Dicing Ruby in Mable, которая рассказывает как, про такие методы, как Slice Before, Slice When и Slice After. 
То есть мы знаем, есть такой метод в массиве Slice, который позволяет кусочек отрезать массива. А у Enable есть как раз Slice Before, который может там по значению, по value слайсить, то есть массив разбить на массив что-либо на 2. То есть у тебя просто появится массив, но не будет массива. По regular expression, просто... А работает внутри он достаточно просто. Он делает итера... итерацию и ищет тройное равно матч. Вот и все. Mm -hmm. То есть получается, внутри ничего страшного не происходит. То есть slice before, а ты уже упишешь какое-либо другое значение. Даже ну, подходит range, классы, блоки. Ну, блок, наверное, вообще стандартная штука. Slice after — это slice после. И slice when — это... То есть тоже проходишь как-либо и создаешь группы. Дальше идет сравнение. Автор чуть-чуть сравнивает, что массивы против Numerable. То есть у Numerable единственный плюс, что ты можешь, как всегда, вот эта точка, точка, ну, то есть, типа, вызывать по несколько раз блоками. А потом в конце только сказать to array. Поэтому можно использовать, например, range, to infinity, то каких-то огромных значений, но в конце там сказать take только 10 штучек. Это у нас lazy. А, поэтому для тех, кому неожиданно требуется, например, есть какой-то enumerable, его надо сласить, например, по range, вот по range, интересная вещь, то вот посмотрите готовый функционал. Следующая статья, которая называется Implement a lazy hash in Ruby, то есть имплементация ленивого хэша, или в данном случае э, тут показывается, как используется memoization техника, Uh, мы уже поговорили про такую штуку не так давно, которая называется Default Proc. То есть хэша можно создать Default Proc. Это про, скажем так, прок, блок, который будет вызываться, если в хэше нет ключа этого, который пытается достать. И туда часто мы предлагали Default Value запихивать. Если нету, то хэш будет выдавать по всем ключам, которые отсутствуют, какое-то дефолтное значение. А, тут же предлагают достаточно другую интересную вещь, что а, ты можешь создать этот прок а, и в него получается делать какой-то запрос, например, в базу за каким-то значением. То есть, например, тут показываются а, книжки, то есть некий хэш книг, и по ID, у этих книг по ID-шникам находится некая там встроенный хэш с какими-то данными по книге. А, получается, по умолчанию он пустой, но когда ты делаешь, говоришь книги такого-то айдишника, он первично делает запрос в базу, забирает значение и кеширует его внутри себя в этом ключе. То есть, в следующий раз, когда ты это запросишь еще раз, то оно просто заберет это из хэша. Вот. А если опять запросишь что-то другое, то он пойдет в базу и заберет. То есть, получается вот такой действительно минимизейшн техник, то есть кешированием объект каких-либо значений. И тут как раз показано, что из этого можно делать, как это работает, в 2.3 как раз вот этот тупрок у хэша появилась еще одна техника, как ее, кажется, использовать, потому что я вот это смотрел, долго не мог понять зачем. То есть тут как раз показывается, что, где, как, почему. И я думаю, достаточно интересно, что, не знаю, ты что скажешь. Да, я думаю, вполне. Поэтому, если вам вдруг говорится, нужна вот подобная техника, вот смотрите, тем более 2-3 опять нас ждет веселый и интересный штук. 
И последняя статья, которая рассказывает, опять же, с бога Хироку, которая рассказывает, как они мигрировали на Activeracker 4. То есть до этого они работали на... Сначала они работали до 2.3.18, потом перешли на 3.2.13, которую показали, когда они перемигрировали на него, что... 3.2.13 было на 40% медленнее, чем 2.3.18. Ну, так. Даже так? Вот. Ну, то есть, просело нормально. Ну, и тут ну, они подумали, что им тройку надо переимигрировать на четверку, потому что появился Adequate Record, который вроде бы должен все заимплывать и сделать круто. Дальше они рассказывали свой план апдейтов, что они... Вот у них были версии, есть были определенные гемы, которые Actus Paranoid надо было немного обновлять и переписывать. Дальше они рассказывают про сам процесс, как это все происходит. Ну, понятное дело, тест coverage 100%, иначе никуда не, не двигайся. И многое-многое другое, но в конце самый интересный вывод, что Active Record 4.2.3 на 13% хуже, медленнее, чем Active Record 3.0.20. То есть еще хуже стало. Да, с каждым апдейтом становится хуже и хуже. Вот. Но сейчас они, получается, изучают, что внутри происходит. Хотя, типа, не объясняют это не сильно проблему, возможно, ОРМ, а это внутри еще ихнего кода. То есть они изучают, что именно происходит там. Но в данном случае, то есть, как говорится, они видят, что Перформанс — это важная штука, что перед тем, как обновлять и куда-то двигаться, надо все проверять, стоит ли это тех вещей именно в твоем проекте. То есть по дефолту, например, если смотришь какой-то рекорд, и их бенчмарки — все отлично. Но если потом ты применяешь какую-то там вот эту штуку на свой проект, это может оказаться плохо, потому что у тебя немного другой кейс использования этой библиотеки. И получается, что ты особо выигрыша не получаешь. Ну, это то, что расписано. Поэтому для тех, кому интересно, тут больше расписано сам про план миграции, про перформанс и все остальное. Смотрите, читайте, изучайте. Да, интересно, конечно. Такое ощущение, как будто скоро из Хироку нужно будет спрыгивать. Они дооптимизируются, доапгрейдятся до того, что у них все вообще совсем станет плохо. Ага, и в конце они скажут, а вы знаете, мы уже думали на Руби, а на чем-то еще. Да-да-да. Вот. Ну, ладно. Надеюсь, это все пофиксится, и они найдут. Мне кажется, что все-таки действительно это дело ну, где-то у них в коде, им просто его нужно заоптимизировать под новые версии, до чего они проапгрейдились. Ну, так и, я думаю, так и есть. То есть они так и да. пишут, что типа возможно, и тем более там у них еще нетворк какие-то, latency, еще какая-то штука. То есть, я так понял, там нормальные работы. Я думаю, они типа еще, знаешь, как это, го, перенесли все грязному, а теперь надо сидеть и запинить чистить. Угу, ну да. Окей. Э, у меня еще есть пару статей, э, одна из которых на сайте sitepoint.com э, определение э, лица, черт лица э, при помощи JavaScript. Вот. Э, в статье просто пошагово рассказывается о том, как же мы можем на чистом JavaScript через э, опишку, да, через Media Device э, API Media, user Media Stream API mm-hmm. получить просто стрим из камеры и при этом попробовать определить лицо в этом кадре. Вот, работает оно в принципе довольно таки, ну, пример, скажем так, довольно простой. Я помню, когда мы 
работали с Google Hangouts, да, API, делали приложение для Google Hangouts, там у них, конечно, скажем так, больше точек, да, на лице они определяли и, в принципе, довольно-таки точно трекали, хотя тоже можно было такой сделать трик, можно было просто рукой закрыть глаза и все, и Google абсолютно переставал понимать, где, где у человека лицо и где какие точки. Mm, вот. Это же понятное дело, он же не может фейспалмы постоянно искать. Ну, можно было пропачить, что как раз фейспалмы. Ну, мне больше нравилось, когда мы тестировали эту штуку, что Google Hangout же, он находит под фото только одно лицо, и постоянно какая-нибудь штука поверх лица, прыгала с одного, если несколько смотрел камеру, прыгала с одного на другое. Да-да-да. Тут, кстати, вот. еще в этой статье именно рассказывается близость поиска лица. То есть потом в конце демки они что делают? Ты включаешь демку и начинаешь двигать свое лицо ближе даже к камере, и они говорят приблизительно, как далеко она находится от камеры. Да, да, в дымах. Там да. Они пытаются определить, да, действительно, насколько далеко вы сидите от, от камеры. Вот, ну, опять-таки, примеры такие более-менее простые, базовые, то есть я думаю, что при желании можно взять за основу и там докручивать кучу интересных фич, mm-hmm. вот, но, как бы, такая статья довольно прикольная для тех, кто, кому было бы интересно этим заняться э, и написать какое-то свое небольшое приложение, да, с Face Detection, я думаю, что это как раз хорошая точка для того, чтобы начать. Mm-hmm. Ну, мне добавить нечего, давай дальше. И еще одна статья в блоге Windows.com, как, как ни странно, называется Supercharging JavaScript Performance при помощи ASM.js. Как мы знаем, ASM это такое подмножество JavaScript, да, для которой более эффективно компилируется. И, собственно, Windows, да, Microsoft, я так понимаю, такие очень большие фанаты SMGS, и, собственно, при помощи него они говорят, что можно делать более перформант приложения. И в качестве примера здесь взят приложение такое, как бы сражение на шахматах, то есть обычные шахматы, да, mm-hmm. используется какой-то Scottish Chess Engine, open source который вот и не знаю демка мне показалась супер крутая да то есть она там довольно таки немалое время инициализируется но после этого просто есть два противника один который реализован при помощи asmjs второй не оптимизированный и они между собой начинают сражаться вот и в процессе вы видите насколько как бы asm рвет в плане там, каких-то калькуляций, да, расчетов, вот, и как вот реально процент, который называется predicted chance of win, да, то есть предсказываемый шанс победы, насколько он растет у вот этого вот противника, который реализован при помощи SMGS. Вот, ну, не знаю, прикольная именно демка, мне кажется, так-то, в принципе, я и до этого представлял, что SMGS, он как бы более перформант, но, тем не менее, я думаю, что стоит посмотреть и увидеть, что есть еще и такая штука. Не, ну SMGS для, если у тебя есть какие-то расчеты именно расчеты, то есть это вот, uh-huh. я думаю, самое оно. Потому что я еще сидел и думал, блин, было бы круто, если ASMGS прикрутить к анимации. Ну, то есть сделать эффективную анимацию. Хотя, как uh-huh. оказалось, ну, в анимации у нас есть расчеты, но не так много, чтобы было бы 
да, у предыдущих. Но все равно, то есть, если что-то надо считать и там, достаточно грубо расчеты, то ASM.js в помощь самое оно. И вот как раз это пример. То есть, когда в карточной игре надо что-то считать. Ну, или в карточной, или в шахматах. Да. То есть, получается, если будете делать вашу какую-то покерную игрушку, даже или покерный хелпер, который вам чем-то там помогает с покерными картами, пишите уже не на чистом JS, а используйте SMJS, чтобы он был еще быстрее. Ну, а почему нет? Я сейчас смотрю. Хорошая штука. Хорошо, перейдем к следующей новости. Первое это выход версии God, Godmin 1.0. Это админ фреймворк для Rails 4 и выше. То есть еще одна админка, как говорится. Сотботы на прошлой неделе выпустили свою, вот сделали теперь еще другую. То есть теперь админов у нас все больше. Эта вещь скажем так, если сотботов у него не было DSL или ничего такого, то тут есть похоже на ActiveAdmin свой DSL, можно описывать разные фильтры, системы, что показывается, что не показывается, и используется Bootstrap третьей версии DSL-интерфейса. У меня как двойственное чувство с этим Bootstrap, честно. Okay. Почему бы нет? Хотя могли бы уже сделать какой-то свой авторский стиль. Но в любом случае, как говорится, рабочая штука. Я бы не сказал, что тут что-то интересное или крутое. Смотрится. То есть просто работает и все. Фильтры банальные. То есть особо джаваскриптовых вещей внутри не используются. Максимум информационные, как я вижу. Поэтому, если вам нужна еще вариант админки, как говорится, то вот у нас теперь есть еще одна админ-энджин. И следующая, скажем так, не знаю, может немного не по теме, но все-таки на Кворе задали такой интересный вопрос. Какой язык имеет прекрасное светлое будущее для замены C? И спросили по поводу D, Go и Rust. Какой из языков в будущем может заменить спокойно C? И почему? В данном случае в ответ подключился Александр Александреску, один из основных контрибьюторов язык D. Я сначала uh-huh. думал, что теперь он будет пиарить D, ну, то есть, что-то заменить сильно. Но на удивление нет. Тут он рассказывает основные проблемы, то есть, которые возникают у языков. То есть он рассказывает и про D, и про Go и про Rust, где он говорит, что какие минусы, например, есть у D, что вот у него есть плохая адаптация, плохой все-таки там garbage коллектор проблема с виженом у D оказывается, то есть непонятное такое будущее, то есть не no vision это D проблема, плюс, mm-hmm. ну понятно, где он рассказывает про плюсы как такового, что у него очень быстрая компиляция, у него есть определенный типа, простой интерфейс работы, ну то есть есть свои плюсы. Про Go он тоже говорит, у него есть проблемы с политикой, simple cut simplistic, то есть тоже вот эти политики, например, проблемы, он говорит про то, что там огромное количество комьюнити хотят генераторы, а им говорят нет, потому что политика говорит нет. То есть это как 
Ну, плюс он говорит, есть плюсы. То есть у него хорошая стратегия у языка Go. То есть, потому что сейчас многие он занял нишу network сервиса. То есть, если тебе нужен networking сервис и многое другое, то это Go. Все его выбирают, если посмотреть его систему и все остальное, это Go. У него хороший брендинг и хорошая команда инженеров. Такие за Go стоят крутые имена. То есть это помогает. И про Rust он тоже рассказывает. У него есть минусы, например, странный синтаксис, all-gold style, который многим не очень. Disharmonic personality даже есть такая штука. Он его сравнивает Friend, don't let words skip like they. Я сначала думал, что это такое. Оказывается, есть такая шутка, что качки качают только верхнюю часть тела, а нижние ножки остаются там вообще никакущие. Ну, то есть, и тут тоже, типа, у Раста есть определенная дисгармония. В одном месте он очень крутой, сильный, но в другом, типа, они обращают внимание, и это, типа, загибается. Ну, и говорит про его плюсы, что все-таки сейфти и все это, это как крутая штука. Но, как он говорит сразу, то есть, типа, ты должен понимать, во что это тебе обойдется. То есть, какие, какую цену придется за сейфти и вот это все заплатить. Uh, тоже пиар хороший и по теории там все классы первого порядка и все остальное все отлично сделано uh, что я могу сказать в конце автор говорит что смотря на это все пока что четко сказать что вот это или это будет когда-то замены полностью си и тому подобное ну пока не кажется что кто-то из них сможет я думаю, полноценно заменить сишку вот такой вот интересный ответ который просто для себя подчеркнуть, узнать мнение авторов. Ты что скажешь? Ну, меня, в принципе, радует, что пока ничего революционного не происходит, ничего не меняется, потому что, как мы знаем, люди обычно боятся изменений. Поэтому раз пока никто не способен заменить Си, значит, с миром пока еще все в порядке. Ну, кроме Node.js Community. Там, наоборот, изменения должны быть происходить как можно чаще, иначе какой-то непорядок. Да, согласен. Да, ну, поехали. Э, да, окей. Э, статья на тему того, э, какова же должна быть анатомия большого ангуляр приложения э, появилась вот э, на медиуме. Вот что, что захотелось как бы о ней рассказать, хоть на самом деле ангуляр э, это такая тема, которую ну, не часто хочется затрагивать. Вот, не, не сильно мы там им довольны, я так точно. Вот, но, тем не менее, вот здесь автор больше углубляется э, в такие вещи, э, как паттерны. Ну, мне так кажется, что он больше пытается продумывать с инженерной точки зрения, чем с точки зрения фреймворка. Да, как в этом фреймворке сделать, допустим, вот это. Э, вот, он рас, э, расписывает о том, что, во-первых, нужна стратегия, да, как строить ваше приложение. Вот, нужно задать направление, вот, рассказывает такие вещи, как separation of concerns, да, горизонтальное разделение, вот, и, собственно, про такие вещи, как components layer, service layer и фасад layer. Mm-hmm. Вот, собственно, все расписано, показано чисто диаграммами, даже без примеров кода именно на самом анкуляре, да, есть такая проблема, что когда кто-то ищет решение, ищет какого-то не знаю, или архитектурного решения, или же любого другого, 
вбивает вопрос, находит сэмпл кода, копипастит, все, вроде как готово. А здесь Stack Workflow Programming. Сейчас. Да, да, здесь важно именно понимание. Вот, про то, как течет, текут данные, да, про то, как нужно их получать, как их модифицировать и так далее. Текут в плане не memory leak, а в плане flowing, data flow. Перемещается, как они перемещаются. Да, перемещается. Вот, ну, собственно, я думаю, что вот эта статья действительно достойна внимания. Вот, она не столько об Angular, сколько больше в архитектуре. Вот, ну, примеры все-таки для тех, кому интересно, кода можно найти. Вот, поэтому... Ну, у него демо-приложение есть, Hearthstone, какие-то карты. Карточный край, и там как раз какое-то небольшое приложение, и он показывает на его примере и рассказывает, что там, где, как работает, где компонент карточного стола, компонент карт галереи, что из этого фасад, а что с сервис лейер, и как они между собой общаются. Что просто... Ну да, это тоже важно, кстати. Real-world example это важно, потому что очень часто можно найти статьи, которые там говорят о каких-то абстракциях, ты так вроде mm-hmm. читаешь, вроде совсем согласен, а потом думаешь, так, окей, как а это как типа, применить на мой проект, да. Mm-hmm. Вот, здесь все-таки это круто объяснено. И, кстати, если так подумать, с Angular, вот, что у тебя, ну, вот у меня реально были проблемы, ты изучил Angular, типа, все просто, все круто, и теперь у нас проект на 500к строк, и постоянно все, что мы делали, наверное, каждый месяц, понимали, что теперь надо поменять структуру, потому что вот это плохо лежит. Uh-huh. Вот, не знаю, как у тебя, но у меня с Angular постоянно это было. Через месяц-два ты понимаешь, что нет, плохо это разбили, разложили, типа, структура не подходит, все очень плохо, надо типа, переложить, переменять. И получается, долго не могли понять, как это правильно сделать. Если его маленькое что-то делать, все круто. Когда ты растешь, да, ты да. не понимаешь, Тут как это согласен. существует. На самом деле, такая проблема не только с ангуляром, часто бывает, в принципе, такая проблема возникает, когда вот у тебя нету какого-то сразу плана, да, как это все делается. Ты с любым фреймворком можешь на такие грабли наступить, но все-таки, скажем, у Angular реально ты вот как бы не понимаешь, как это делать, потому что есть куча информации, есть куча примеров о том, о том как сделать там, не знаю, to-do MVC, а как с этим работать дальше, непонятно, как ну, в, более, в более больших масштабах. Mm-hmm. Вот, в то время как, допустим, с другими фреймворками, ну, у меня таких проблем вот не было, как-то вот оно более... Более понятно раскладывалась на полочке, более как-то реюзалась. Вот, ну, собственно, что? Ну, не будем мы уже вспоминать о нем, все-таки да, версия да. 2.0 не за горами. Там Пойдем дальше. Как это все происходит. Вот, следующая статья называется Patterns of Scaling CSS. Такие себе паттерны. Автор рассказывает, ну, насколько я понял, в основном, конечно, рассказывает еще раз об Эми. Вот, о котором мы уже немного и читали, и слышали, и многие даже используют. Вот. Скажем так, ничего плохого про BEM я сказать не могу, как, как идеологии самой, вот, потому что BEM это не синтаксис, как думают некоторые, это все-таки подход. Mm-hmm. Вот, а подход очень похож на, на все то, что возникало до и после, и вокруг, mm-hmm. вот, и то, что использую я. Вот. Автор единственное заостряет внимание на каких-то таких основных концептах, даже я сказал бы больше, меньше, я бы назвал бы их паттернами, больше концепты. Вот. Нравится мне секция про dry smartly, да, mm-hmm. то есть don't repeat yourself, нужно это как бы понимать, что это 
что CSS не совсем язык программирования, не каждая строчка кода, которая у вас повторилась, ее, ее возможно будет реюзнуть, чтобы это было ну, как бы оправдано. Вот, это то как... есть нужно... Да. Это как нужно... любят там... Помнишь, мы с тобой смотрели семантик или как? Button, big, blue и так далее. Да, да, да. В каждом CSS-свойстве находится только одно, там, cover и так далее. И все, и тебе надо вот именно CSS-классом. Не, ну это уже совсем какой-то действительно бред, то есть ты пытаешься продраить CSS, да, чтобы у тебя правила не повторялись какие-то, а при этом ты заспамливаешь свой HTML, что, ну как бы, ну окей, пожалуйста. Нравится делать, да? да? В этой колбасе классов разбираться, да, то делай. Вот, но действительно правильный поинт о том, что нужно находить правильную абстракцию для дуплицированного кода, И если ты это можешь выделить в какую-то структуру, в какую-то абстракцию, в какой-то объект и реиспользовать в других элементах, тогда это стоит драйвить, выносить и реиспользовать. Если это просто, не знаю, какой-то цвет, который повторяется, ну, это просто цвет, он просто повторяется. Он сегодня повторяется, завтра дизайнер нарисовал не синенький, а зелененький. И он не будет повторяться. Нет смысла это как-то драйвить, куда-то выносить. Даже вот э, с переменными, ну, очень спорный вопрос, что нужно цвета забить в переменные и использовать переменные. Э, возможен вариант во время активного дизайна, то есть, допустим, да, когда у вас дизайн готов, вы там активно девелопите и меняется что-либо мало, э, возможно. Mm-hmm. Если у вас активный дизайн и редизайн, вот у нас сейчас на проекте, э, у нас full-time дизайнер именно на стороне клиента, и они там экспериментируют как хотят, что-либо вообще забивать в переменные и потом пытаться создавать еще новые переменные, потому что вот здесь давайте поэкспериментируем и цвет сделаем чуть более светлый, чуть более темный. Сейчас, ну, это вообще нереально. Поэтому, да, нужно находить правильный, правильную абстракцию для повторяемого кода. Если это действительно такая штука, которая common, она повторяется, это не одно процесс правила, это там какая-то структура, то это имеет смысл выносить. А другом, да, как ты с именованием? Вот это первая, я думаю, проблема, наверное, не только программисты, но и CSS даже. Ты знаешь, да, вот в статье почти ничего нету про именование, потому что BAM как бы предлагает свой такой, типа, подход к неймингу, да, mm-hmm. вот. Ну, не знаю, у меня, я, я люблю на самом деле такие практически одна однословные, да, неймы, названия для классов, для объектов, то же самое для модификаторов и так далее. Вот. Я на самом деле пытаюсь просто находить классные слова для того, чтобы что-то описать. То есть абстракции не должны быть настолько абстрактными, чтобы ты не знал, как их назвать, да. То есть если это у тебя какая-то структура, которая... Ну, к примеру, не знаю, у тебя, допустим, есть какой-то блок, у которого там position relative, и внутри есть крестик, который абсолютно прибит к правому углу. Mm-hmm. Ну, может, не только к правому верхнему, там, может, к любому прибит. И это, ну, типа, этот паттерн повторяется в интерфейсе в той или ином виде. Я думаю, что вот, этот, вот, сам, вот эту абстракцию легко вынести. Можно там буквально немного правил, но они постоянно повторяются, да? Position и топ, и left, и right, и так далее. Это можно вынести в какой-то, не знаю, closable блок и спокойно реюзать в других элементах. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, ну, да, нейминг это, скажем так, действительно проблема, но если у вас правильно вычленена вот эта вот абстракция, то ее, в принципе, можно как-то назвать. Ну, хорошо. Перейдем сразу к следующим новостям. Тут у нас такая целая 
группа новостей сразу по одной теме. Сразу несколько провайдеров решили выпустить машин Learning и машин Intelligence система. Первая это Google. Google выпустила Open Source TensorFlow. TensorFlow это их софтвар, который используется для Machine Learning. Они активно его используют для Google Now, то есть когда вы общаетесь, говорите там найти погоду и так далее. Это погода и тому подобное это но плюс google photos то есть там где вот это идет категоризация фото там по человеку еще чего-то дело гибки это тоже используется за и вроде бы в search то есть они используют а, то есть они заупустили свою штуку написанная на основном на c плюс плюс там вот поэтому если как говорится, добавить больше мне нечего. Смотрится она достаточно. Есть некий API-интерфейс, с которым можно работать, что-либо сравнивать. Вот можно посмотреть. Второе, то есть не так долго думаю, я так понял, Microsoft сделал свою выпустил open source вещь, которая называется DMK, DMTK. Это Distributed Machine Learning Toolkit, которая опять же предназначена для машин Learning. То есть, ну, то есть... Я не знаю, они, наверное, сговорились или что, но вот выпустили тоже. Или соревнуются, как mm -hmm. это было. Может быть. А, сделано тоже на C++ и Python. То есть, я так понял, система давно написана, давно используется. А, какая из них лучше, хуже, честно вам не скажу. Мы с Сашей еще до таких вещей не дошли. А, то есть, мы, я так сел, поклацал, посмотрел, посмотрел видосики. Везде пишется, понятное дело, как в любом маркетинг сайте, только сплошные плюсы, а минусы, я так понял, мы узнаем для тех, кто будет когда-нибудь это использовать. Ну, кроме, как говорится, если Google использует TensorFlow, это уже хорошо. То есть мы знаем, что оно пользуется. Они так, знаешь, как выпустили какой-то фреймворк, а сами не выпустили. А, вот, а тут именно вот что хорошо. Про DMTK я вообще не вижу, что Microsoft говорил, что они это юзают. Он есть, я не знаю, что с ним. И последняя вещь, которая называется Leaf. Это тоже open source. Distributed Deep Learning система. Но она уже написана на Rust. То есть, если вы любители Rust, то вот у вас есть такая интересная штука, которая называется Leaf. Которая как раз тоже занимается машин Learning и всем остальным. Но вот вместо C, C++ и Python тут используется типа Sharing Concept from TensorFlow Class. То есть тоже такой же концепт, даже как говорят авторы. Что тут сказать? Machine Learning у нас эти системы уже дофига. Богатый выбор, используй любую. А, ну, я бы, не знаю, как ты, не потому что там, не люблю Microsoft или так далее, но я бы, наверное, в первую очередь смотрел бы на TensorFlow. Мне нравится uh -huh. просто, потому что оно уже где-то используется, и видя, как работают с фотами и Google Now, неплохо работает. Может, не идеально, но, по крайней мере, многие другие системы могут, не смогут не похвастаться. Хотя, думаю, там, конечно, зависит от того, сколько данных у себя держит система. То есть, вот эти же машинные системы, они умнее, если у них очень много данных. А у ну, Google, да. я думаю, много данных собрано. 
Ох, аж даже страшно думать о том, сколько у них всего собрано, и еще с этими системами не могут вплоть до того передугадать, когда ты в итоге станешь маньяком и будешь готов убить человека. Ну, будет как в фильме, там особое мнение. Да, да, тебя да, будут да. хватать заранее, не беспокойся. Google команда. Я, кстати, слышал, что Google собирается мобильные уже делать. То есть они же там сначала свои Nexus и так далее. Как подрядчиком сдают, там, всяким LG, HTCL, Котелю, а теперь, я так понял, они хотят уже свой, свое иметь. То есть и мобильные телефоны, и все остальное. То есть, короче, Google хочет быть везде. Так, ну что, давай дальше. Окей, okay, едем дальше. И у меня еще три таких, ну, наверное, больше репозитория, тула. Первый из которых называется Babel Plugin Handbook. Вот, это, по сути, Handbook, то есть такая документация о том, как создавать плагины для Babel. Вот, его можно как поставить в качестве NPM-пакета у себя и использовать, и читать просто с локальной тачки так, и, в принципе, есть Table of Contents, вы можете спокойно по нему проходиться и читать прямо в Redmi репозитория. Вот, то есть, собственно, два, два варианта, либо онлайн, либо локально. Вот. Ну, собственно, Handbook как Handbook, я думаю, для тех, кто заинтересован там, в написании каких-либо плагинов для Babel, я думаю, что тоже must-have и нужно как бы, да, подчеркнуть все знания о том, как создать все-таки классный плагин. Ну, Бейбу, как мы с тобой уже в прошлый подкаст говорили, просто превратился теперь в ES 2015 компайлер, а именно систему прикомпиляции. Uh-huh. Ну, то есть, типа, uh-huh. прекомпайлер чего-нибудь. Там же и React теперь из коробки, ну, не из коробки, а через код. И, и, и шестой, ну, и 2015, и седьмой теперь есть. И я думаю, теперь благодаря этой книжке можно написать свою вопрошу. Юня, вот это с котиком какой-нибудь компании, которая будет какие-то там консоль лог заменять на котика или еще какую-то что. Почему нет? Поэтому да, интересная книга, я так полистал, по крайней мере, хорошо, что она есть. Когда Бейбл вышел новая, я думал до этого еще долго доходить. Пожалуйста, есть объяснение, что где как, как инжектиться, как добавлять свои правила, валидаторы. И много-много. Окей, да. И есть еще одна тула такая, которая называется JS Code Structure, которая просто визуализирует, помогает вам понять ваши relations, то есть соотношение, взаимоотношения между JS файлами. Она сканирует, естественно, ES6, она сканирует require и импорты, mm-hmm. вот, и после чего рисует такой себе ну, не знаю, граф, можно назвать, со связями между JS-файлами, в котором, ну, не знаю, насколько себе просто вообще понять, что там происходит. Ну, там вот, можно нажать, пример. На, нажать на какой-то файлик и увидеть, какие у него связи к другим файлам. Ну, то есть, что угодно. Uh-huh. Кстати, работает эта штука достаточно быстро. У меня проект не маленький, но я запускал, он сразу пум, сразу будет я такой, да, нормально. Uh, единственный, конечно, минус у проекта у меня, например, достаточно большой, и когда я выплюнул, я открыл там просто нахромождение точек. Охромнейшее. Uh-huh. И такой, а, ну окей. 
как ты говоришь, действительно было трудно понять. Я вводил по точкам и искал, где какой файлик. Они потому что все имена, лейбы настолько были близко друг к другу, что они просто сливались в кучу, огромную кучу с черным типа текстом поверх этого, не читали. Mm -hmm. Вот это, конечно, может быть минус или как-то неправильный, что включил, хотя бизнес просто запустить GSS, и все будет работать. Но в данном случае вот как-то так. Но, возможно, эта штука кому-то поможет, то есть понять, какие структуры, как, где зависят, то, что тянет, потому что вот у нас, когда доставался один из проектов, первая была проблема, парни допустили циклическую dependency. где-то один файлик тянул какие-то компоненты, те компоненты тянули какие-то те, а третьи уже компоненты тянули тот файлик. Uh -huh. То есть произошла циклическая dependency. Вот. Ну, в данном случае это сказал просто, там в реальности была такой пятиугольная штука. То есть, там, они вот так зацикливались, пока я не обнаружил и не начал рвать этот dependency в одном месте, типа, чтобы и четко говорил уже всей команде, вот эти файлики, например, у них нет dependency к проекту. Их все тянут, но они никого не тянут из проекта. Есть, uh -huh. Знаешь, типа, например, как конфигурация. Конфигурация самодостаточная, типа все используют конфигурацию, конфигурация используется и генерится внутри самой себе все. То есть, потому что потом кто-то пытался там в конфигурацию что-то потянуть, и все, и начинается какие-то трешаки. А, но в основном, да, интересно так просто поклацать, тяжелый такой вот. У меня первая была проблема, что в большом проекте просто на промышленнее точек не так красиво, как на картинке. Да и на картинке, я так сказал бы, довольно-таки запутанно. А, вот, а было еще хуже. У меня это представь, да, что вот они были очень близко друг к другу, из-за этого вот эти черные названия все сливались. Угу. Я не мог понять, что, где вообще что в этом проблеме. Хотел узнать, где что, и не мог понять, где они. Да, ну в любом случае, я думаю, что в тестах у них все круто. Угу. Несколько файлов, и все красиво отрисовано. Вот, ну да ладно, я думаю, что тул, в принципе, полезный и может кому-то пригодиться. Вот, и напоследок еще одна библиотечка, которая называется Naughty.js. Такой себе простой способ включить нотификацию у себя на сайте. Нотификации в плане такие alert grow style, grow style, но для нас, скажем, для рубистов это больше такой flash message. Вот, который mm -hmm. может быть нескольких типов, success, warning, error, info, э, возможно, confirm, да, с двумя экшенами, yes и cancel, okay, cancel, и input, да, то есть, допустим, если нужно юзера о чем-то спросить, типа, попросить его input, вот. Все это сделано, естественно, без каких-либо dependency, то есть даже без jQuery, именно поэтому он такой простой и чистый, э, вот, ну и сам API довольно-таки прикольный, то есть у вас есть просто несколько методов по названиям вот этих вот как раз типов alert, confirm, input и так далее, и вы передаете туда аргументы mm -hmm. и собственно эта штука и выезжает у вас на сайте. Ну, смотрится неплохо, особенно знаешь, ну окей, обыкновенно алерты, но самое главное, что туда можно не только алерты, а как бы запихнуть нормальный input и что-либо mm -hmm. еще. Хотя, возможно, тут, может, цвета надо будет подобрать другие. Но мне нравится, что ну, еще да. dependency zero. Просто включил и работаешь. Самодостаточно, скажем. Кстати, единственное, что, наверное, может тебе не понравиться, как всегда, поскольку оно самодостаточное, процессов тут нет, 
и все свойства прописаны в переменных в JavaScript. Ну да, но через опции кастомизируются. Ну, ну, ну в да. принципе, да. Это не, не круто, но тем не менее. Ну главное, что кастомизируется. Ты знаешь, вот мне первая проблема, когда парни это делают, ну какая-то команда, разработчик, и они это зашивают. То есть ты не можешь uh-huh. типа поменять. То есть они зашили это и все, и считают, ну окей, норма. И я сижу такой, блин, и что мне теперь вас форкать, типа, делать, что я это мог кастомизировать, а потом самое страшное, ты форкаешь, делаешь систему кастомизации, делаешь пуры квест, и он висит уже третий месяц. Ну, то есть ноль, ни ответа, ни коммента, ты там пишешь, hello, типа, someone here, и так далее. Бывает, знаешь, типа, кто-то написал или и пошел, наверное. Или что? Ну, ждет инвестмента или контрибьюторов, что непонятно. Все как так обычно. Я контрибьютор, вот он, я контрибьютор. Что у нас? Новости кончились. Хотел бы я добавить, что на прошлой неделе, как раз в выходные в субботу, ездил в Минск на Бруб. Кстати, оказался такой крутой ивент. Я, знаешь, привык, что юзер-группа, человек 20-30 соберется, и все. Но тут было 260, сколько людей, огромное количество людей, огромный зал. Короче, от конференции, честно говоря, я сначала подумал, что какая-то юзер-группа, это конфа. То есть полноценная конфа, ну, то есть были много докладов разных, то есть и про нотификации, и про ром. Uh, тут и про то, как съезжались в PostgreSQL. Вот. Я себя держал куда? в руках. Съезжали. Я себя держал в руках, заметь. Так на MySQL или куда? Нет, с PostgreSQL съезжали. То есть, типа, ну, что он не справлялся с нагрузкой. Что типа там надо было джонить огромное количество миллионных таблиц, и я так был Но я себя не держал, все нормально. Потом. Ну, чтобы типа не кричать, типа, возглавляем лучше. Ну, и много там про дебагинг memory leaks, и многие-многие другие деклады. Плюс я там рассказывал немного про кристал. Знаешь, как говорится, понравилось то, что тепло было встречено все, комьюнити, скажем так, хорошее, без наброса. Не было вот этих набросов на вентилятор и всего остального. То есть, скажем так, знаешь, ощущался дух, наверное, вот первых конференций, ты вспоминаешь. Типа, что все собираются и там типа. Круто, классно, и, и дух какой-то, не знаю, как будто мас mm-hmm. рядом прыгает. А, вот. Это вот как-то так и было. А, поэтому говорю всем спасибо. У вас крутая конференция, продолжайте. Ну, это наверное, уже конференция. А, не знаю, буду ли я еще чаще приезжать, хотя вроде бы не каждый было туда ездить. Но все равно очень-очень круто. Саша, я знаю, что тебе, конечно, далеко, но я думаю, надо будет тебя посетить. Я, Как-нибудь... в принципе, к весне планирую в те края, поэтому То есть если так... будет какой-то ивент, с удовольствием. Ну, надо доклад тогда готовить. Окей, типа, все. Как мы там с чем-то боремся. Типа Reus и CSS. Типа, возможно ли жизнь вместе? Ну, что-то. А, я думаю, это все. Всем передаю привет с Минска. Всем спасибо. Конференция была в Китае. Вот. А новости, я думаю, все. Думаю, обсуждать тут особо нечего. Кстати, единственное такое обсуждение. Что ты думаешь? То есть то, что строки в будут теперь не мутабельны. 
типа ок, не ок. Ну, я сразу тебе скажу, зачем это сделано. Они пытаются этим пофиксить проблему, что часто из-за вот этого, что строки не мутабельные, течет память, и короче, человек постоянно собирает. Получается, теперь если строки не мутабельные, то меньше будет инициализации памяти. То есть одна и та же строка ссылается на один и тот же участок кода. Ну, uh -huh. памяти. Вот. Но получается, из этого, видишь, немножко, чуть-чуть, ну, совсем чуточку, поломается много тем. Ну, к третьей версии. Как ты думаешь, типа, ок, не ок? То, ну, на самом деле, делают. если это действительно какой-то фиксит большую проблему э, в языке, то, ну, в принципе, почему бы и нет. Вот. Гемы у нас, скажем так, ломаются часто и, и, и без этого, там, не знаю, mm -hmm. какие-то новые рельса выходят, все, все гемы, естественно, которые ты использовал в предыдущей версии, у тебя какое-то время не работают. Mm -hmm. Ну, все это рано или поздно фиксится, поэтому... Не, ну, главное, ну, что string new, то есть он остался мутабельным. То есть, как бы, mm -hmm. если у тебя где-то мутабельный стрингов, тебе просто надо это поменять. И мне нравится подход так же, как, ну, я думаю, все так сейчас, многие делают, но не, не все, а многие так делают. Это то, что сначала ты можешь это включить через опцию, mm -hmm. потом это включено, но как бы работает с варнингом, то есть старый вариант продолжает работать просто варнингом. А потом уже это именно врубают по полу. То есть вот мне такой подход нравится, потому что ты можешь спокойно себе обновиться раз, то есть ничего не произошло, потому что оно включено, то есть ты можешь включить, проверить, ты потом еще раз обновиться на новую Ruby опять, но уже на этот раз ты будешь видеть варнинг, я значит сможешь пофиксить этот код по варнингу, то есть ты можешь пофиксить код, пока варнинг не пропадет. А потом спокойно переключиться, когда варнинги все исчезнут на новую версию. Вот и все. Да, да, вполне. Хорошо. Я думаю, это все. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, фолловите, лайкайте нас в соцсетях. И до новых встреч. Пока. Пока.